0: Hola, soy Arroba Alejandro Miranda, escritor del libro Líderes Ocultos. Me apasiona el desarrollo humano y mi propósito es ayudar a que desarrolles tu verdadero potencial y lo conectes con tu propósito de vida.
1: Líderes Ocultos, el podcast por Arroba Lotus Alejandro Miranda.
0: Alicia Márquez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Qué un placer estar hoy contigo compartiendo ideas, información. Gracias por estar hoy, gracias por ser una de las líderes ocultas del libro que tuvimos a bien liberar este año. Líderes Ocultos es una obra que va de reconocer a aquellas personas que tienen un nivel de influencia en su entorno, en su comunidad, en su país y estamos muy agradecidos que hayas formado parte de este proyecto.
1: Hola Alex, al contrario, yo soy la agradecida primero de que me hayas permitido formar parte de líderes ocultos porque tú lo que nos hiciste fue abrirnos una ventana, abrirnos una puerta a quienes estamos buscando hacer cosas, a quienes estamos buscando aportar algo a nuestra comunidad. El que tú vengas y nos digas, ven ahora platícame de eso que tú haces, bueno nos ayuda también a nosotros, nos ayuda a dar a conocer a más personas que existen. Opciones que existen ejemplos, que existen alternativas para poder crecer. Entonces, nosotros somos los agradecidos, Alex. Y aparte, agradecida también de este momentito, porque una vez más nos permite expresar lo que hacemos, nos permite compartir ideas. Y yo creo que algo que, que tenemos que se convierte en una fortaleza en estos tiempos es el poder tener información. Y eso es lo que necesitamos ahorita, información de calidad, información que tenga valor, información práctica, directa que nos pueden ir enseñando a todos esas alternativas para afrontar estos tiempos y no es ni la primera ni la última crisis que vamos a vivir. Entonces, entre más herramientas podamos tener y compartir para ir sobrellevando estas crisis, pues mejor.
0: Alicia, pues muchas gracias. La verdad es que tu historia en el libro de Líderes Ocultos fue emocionante por ratos desgarradora en cuanto a todo lo que te tocó vivir en tu formación financiera, bancaria y cómo de ahí te tuviste un propósito y un compromiso para tener una influencia positiva en la sociedad y para educar financieramente a la gente, a la gente común. Una frase que se me quedó muy marcada en, tu, en la entrevista que tuvimos contigo es pues que las finanzas no son de los bancos, ni de los gobiernos, ni de las grandes corporaciones, sino son de la gente común, del ama de casa, del trabajador, de todos los que nos levantamos to todos los días buscando llevar algo a casa Y esto siendo tan importante, Alicia, quisiera empezar por preguntarte ¿Qué es la educación financiera? ¿Por qué es tan importante hoy en día? ¿Y por qué nos olvidamos tanto de su importancia? Bueno, a ver, primero, ¿qué es la
1: educación financiera? Es un conjunto de herramientas que nos sirven a manejar adecuadamente el instrumento que es el dinero. Eso es la educación financiera. ¿Por qué es tan importante esta educación financiera? Por lo que yo te platicaba en el libro, tú, yo y todos los que nos están escuchando y compartiendo con nosotros, ya somos financieros. Suena raro el decir, ¿ya somos financieros? Sí, porque tú y yo y todos manejamos dinero. Ya manejamos el instrumento. Hay veces que hemos tomado decisiones con información y otras veces hemos tomado decisiones como dirían las abuelitas, pues al ahí se va pensando en que tomé una buena decisión y tal vez no. Sin embargo, algo muy importante es que cada decisión que tomamos con el dinero marca nuestra vida, tiene consecuencias, en algunas veces positiva, en otras negativa. Entonces, por eso se vuelve tan importante decir, bueno, si yo ya soy financiero, si yo manejo todos los días el dinero, pues tengo que tener el manual, tengo que tener los conocimientos adecuados para tomar decisiones financieras. Y en eso es en lo que se convierte la educación financiera. Ahora, desafortunadamente, la última parte de tu pregunta dices, híjole, ¿por qué? ¿Por qué nos rehusamos tanto? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué es tan complicado? Bueno, pues porque venimos de una cultura en la que no hay educación financiera. Desafortunadamente, la mayoría traemos por ahí esa herencia de, de tener ciertos paradigmas con el dinero. Esos ciertos paradigmas es, es la parte negativa, es la parte de esas frases del no hay, no es suficiente, la situación está difícil, estamos en crisis, el que nada debe nada tiene, el dinero es malo, cambia a las personas, más vale pobre pero honrado, entonces imagínate de dónde venimos, qué traemos cargando, esa, esa herencia de pensamiento negativo sobre el dinero, pues entonces eso hace que vayamos tomando decisiones ahora sí que difíciles con el dinero, no tenemos la información para tomarlas y nos va mal o hay una consecuencia negativa y de inmediato nos trasladamos a esos paradigmas que traemos. Ah, sí, pues mira, si estoy endeudado es porque bien decían en mi casa esto está difícil, la situación se pone así, pero pues es que el que nada debe, nada tiene. Entonces nos vamos como eh, convenciendo de que eso que nos dijeron es lo correcto y aceptamos que es así, eso es lo que está difícil. Entonces en el momento en que también tomemos conciencia, Alex, de que no, no es así, nada negativo que nos dijeron acerca del dinero es correcto, es meramente un instrumento y si yo he tomado malas decisiones es porque no tengo la información correcta. Me faltó el manual. Entonces, en cuanto yo acepte esa situación y empiece a tomar educación financiera, mis decisiones tendrán más información y mis decisiones serán más acertadas y mi situación financiera irá cambiando
0: poco a poco. Nos acabas de dar un montón de creencias limitantes. Sí. Un lenguaje que nos repetimos... Como sociedad todos los días, es un condicionamiento social, familiar, heredado de algún lado. ¿Este es el obstáculo fundamental para manejar el dinero? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aprender y manejar correctamente el dinero?
1: Definitivo, el principal obstáculo es esas creencias limitantes que, sin darnos cuenta, pues ya las vamos adoptando por ahí desde los tres o cuatro años. Y la segunda razón de por qué es tan difícil es porque nadie nos enseña que hay información financiera que yo debo tener. Entonces, imagínate, junta esas dos, pues es la fórmula perfecta. ¿Para qué? Para la tormenta perfecta. Lo que yo sé del dinero está equivocado, pues es como si manejaras una cortadora y nadie te dice cómo. Entonces estás en cualquier momento en riesgo de volarte un dedo, porque la tienes que manejar sí o sí, pero nadie te da el manual. Así son las finanzas. Entonces imagínate que nosotros cuando crecemos, por ahí a los tres o cuatro años inicia nuestra conciencia y de repente ya nos damos cuenta de que nuestros familiares hacen intercambios con el dinero. De que alguien entrega en alguna tienda o en algún comercio, entrega moneditas, billetes y recibe cosas en ese momento inicia nuestro despertar con el dinero eh, a esa edad tan temprana y decimos, yo quiero, yo, yo, yo quiero eso, yo quiero eh, intercambiar moneditas, billetes y, y quiero que me den cosas. Es, es dame, yo quiero dinero. Y como lo vemos muy a la ligera y nos quedamos solo con ese aprendizaje, entonces ahí inicia un proceso complicado, porque como niños aprendimos a gastar. El primer enfrentamiento con el dinero es quiero gastar. Cuando el primer enfrentamiento debería de ser, quiero generar y posteriormente quiero ahorrar. Cometemos también el error de pensar es que están chiquitos. No, ese tipo de enseñanza se queda marcada, de decir, el dinero es para gastar. Si desde los 3 o 4 años iniciáramos con ciertas técnicas para enseñar a los niños cómo se genera el dinero, que no necesariamente es trabajando, entonces ellos también iniciarían con un enfrentamiento con el dinero un poquito más claro, más consciente. Nadie dice que lo tengan que aprender luego, luego, pero iniciaría un poco de más conciencia. Entonces, ahí estaríamos marcando una diferencia de aquellos que no tenemos ni la menor idea de cómo se genera el dinero, cómo se ahorra, pero ya tenemos años gastando con el dinero porque eso sí fue lo que nos enseñaron. Entonces, imagínate esa, esa comparativa de lo que aprendemos en casa desde los tres o cuatro años y luego vamos creciendo y nadie nos da el manual, pues por eso se complica tanto la cosa. Y además si aceptamos que vamos a seguir utilizando el instrumento del dinero toda la vida, te dediques a lo que te dediques, hagas lo que hagas, tengas la profesión que tengas, tengas el negocio que tengas, vas a manejar el instrumento Alex y no tengo el manual y el único aprendizaje que tengo es el equivocado. Por eso es que te digo que es la tormenta perfecta, son las razones por las cuales cometemos errores y tenemos una situación financiera difícil.
0: Estamos partiendo de la base de que, bueno, tenemos creencias limitantes, tenemos un condicionamiento desde niños, para manejar mal el dinero, no sabemos de dinero, no estamos informados y además desde niños estamos modelando comportamientos de los adultos en relación con el dinero que también no es bueno o es tóxico o negativo. Si los pensamientos son cosas, si nosotros somos un reflejo real de todo lo que estamos pensando durante todo el día y si estos pensamientos no son positivos, en armonía, en paz interior, en abundancia en relación con el dinero, ¿cómo podemos atraer esta abundancia a nuestras vidas ¿qué herramientas podemos utilizar para empezar a pensar positivo a cambiar de canal a ver el dinero de otra manera y por lo tanto atraer la abundancia que todos deseamos desde la armonía, desde la desde la paz, desde la tranquilidad y desde la confianza.
1: Yo lo dividiría en tres pasos. Y, y uno de esos pasos es mucho lo que tú nos compartes, lo que yo he aprendido de ti. Que primero es dejar de sentirnos víctimas del dinero, Alex. Porque hay veces en que tratamos de justificar las cosas malas que nos han pasado con el dinero, nuestra mala situación financiera, sintiéndonos víctimas. Y creemos inclusive que es una cuestión de suerte. Entonces, el primer paso para mí sería tomar conciencia de que no, no somos víctimas del dinero ni el dinero es mal, ni estamos marcados a decir es que en toda mi familia siempre hemos pasado dificultades con el dinero. Entonces, pues es así. Dejar de sentirnos víctimas, tomar conciencia de que nuestra situación financiera viene de decisiones equivocadas que tomé porque no tenía información. Para mí, el paso dos, es entender también eh, lo que yo he vivido con el dinero es porque he manejado mal el instrumento y aceptar que también lo he manejado mal, pues porque no tenía la información. Eso sí es, es delicado decir, pues en mi país no tengo educación financiera, no hay. A mí me encantaría que hubiera educación financiera desde la primaria, Alex, pero bueno, estamos en la universidad y aún así no hay. Entonces imagínate a qué nivel estamos, acepto que al tomar el control de mis finanzas significa déjame revisar qué errores son los que ya cometí para ponerles un alto y para no repetirlo, déjame empezar a tomar educación financiera donde, donde se pueda, tú sabes que ahorita estamos en la era de la información, donde se pueda tomamos educación financiera voy corrigiendo mis errores Voy modificando mis acciones con el dinero en cuanto a la deuda, en cuanto al gasto y ya me voy brincando a la otra parte que es generar ahorro e inversión. Desde, desde el momento en que dejamos de sentirnos víctimas, yo creo que ya, ya nos subimos al canal de la abundancia porque ya dejé esa actitud de la queja de culpar a otros y ya acepté que está en mí. Y tú sabes que eso es, eso es clave para subirme a ese canal de la abundancia. Y luego en el momento en que ya acepto que pues no es que yo sea malo con el dinero ni que el dinero sea malo conmigo, no tenía información. Y en el momento en que ya también empiezo a, a sumar esa parte de ahorro, inversión, compartir, producir, que son palabras que a veces cuando estamos muy, muy encerrados en la parte de víctima del dinero no las usamos porque pensamos que, no hombre, eso de producir, eso de tener negocio, eso de ahorrar, eso de invertir, eso es para ricos. Entonces, en el momento en que salgamos de esa situación y empecemos a vivir, que cualquiera puede empezar con ese ahorro desde 100 pesos, Alex, desde que hay muchísimas opciones de inversión, yo puedo iniciar un negocio desde cero, sin dinero, yo puedo producir, puedo compartir, puedo crecer, pues ya, es como decir, ya estoy en el punto en el que mi carrito de abundancia ya puede estar en piloto automático, pero ahora decido y decido ya subirme a ese canalito de abundancia porque tú sabes que estamos llamados a la abundancia. No estamos llamados a la carencia como seres humanos, sino a la abundancia. Me tengo que sentir merecedor de esa abundancia.
0: Me quedo con el hecho de que, bueno, dices que debemos de tener educación financiera desde la primaria y que ahorita a, la, a nivel universidad tampoco la tenemos. En muchos foros a los que voy, en muchas pues, de las que hablo sobre cuáles son los puntos más importantes del desarrollo que debemos de atacar hoy en día, me gusta hablar de temas que nadie nos enseña. Me gusta hablar sobre la necesidad de aprender, de desarrollar meditación, el liderazgo, la administración del tiempo y el dinero, de est estar sanos, de eh, manejar incluso, aprender a manejar nuestra propia energía. Hay un montón de temas de los que nadie nos habla, entre ellos la educación financiera. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? ¿Ves como algo intencional del sistema, alejarnos de esto? Porque aprender de dinero nos genera conciencia, ¿O simplemente tampoco ellos saben de la importancia de esto? Me refiero al sistema en general, las universidades, las familias, la sociedad, la educación, la propia religión. ¿Tú ves como algo sistemático, como una, como una intención para que la sociedad no sepa de esto? ¿O cómo lo entiendes?
1: Eh, desafortunadamente, sí. Sí se percibe, y te voy a dar mi, mis experiencias, se percibe como algo intencional, porque entre menos conscientes seamos, más manipulables somos. Esa es la realidad. Y desafortunadamente, pues también, también entra la parte financiera. Te voy a decir mi experiencia. Cuando salgo de trabajar del banco, yo me doy cuenta de que no hay educación financiera y las personas se acercan a los bancos buscando una solución y se llevan otro problema mayor, porque nadie, no hay educación, o sea, el banco es una tienda, que te ofrece sus productos, pero no te da información, y ellos quieren vender sus productos, entonces ahí, desde ahí fue el primer lugar, donde vi, que para las instituciones financieras, entre más ignorantes seamos, mejor, porque ellos venden mejor sus productos, no los sabemos comparar, no sabemos exigir nuestros derechos, y ellos pueden cobrar más, entonces desde ahí, desde ahí ya las instituciones financieras les conviene que seamos ignorantes. Luego, eh, al salir, me da por, por iniciar un proceso para proponer, por ahí en esos eh, concursos que hay de forma anual de Banco de México, para, para proponer algunas eh, modificaciones o reformas a la parte económica. Pues yo me animé, muy contenta y muy motivada, mandé una propuesta en uno de sus concursos anuales. Y bueno, resulta ser que después de intentarlo en tres ocasiones, nunca obtuve ni el quinto lugar. Me desanimé, pero antes de desanimarme, le mandé mi trabajo a uno de mis maestros, de mis mentores que tuve en el IPADE. Le mando mi trabajo y le digo, maestro, por favor, dígame que mi trabajo no es tan 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 malo como para no haber estado nunca en un quinto lugar aunque sea. Revisa mi información y me dice, "No Alice, te felicito, el trabajo es muy bueno, está bien sustentado, propones reformas clave, pero jamás te van a tomar en cuenta." Porque eso implica, o sea, el que les estás diciendo que inclusive algunas de las reglas de Banco de México para manejar el dinero son incorrectas. Y nunca te lo van a aceptar. Entonces, en aquel momento, bueno, yo de, lo tomé como que, bueno, ya me hizo sentir bien, ya con eso, ¿no? Y luego, la siguiente vez que lo veo es que eh, llego a trabajar a las universidades y me doy cuenta de que en los planes de estudio, pues sí hay materias de finanzas para, ojo, finanzas corporativas, finanzas públicas, finanzas internacionales, y desde ahí empiezo yo a acercarme a los departamentos de finanzas y de las universidades, decir, oye, pues suena bien padre, suena padre eh, finanzas corporativas internacionales o públicas, pero ¿qué crees? Pues mira, finanzas corporativas, pues ni la mitad de los chicos quieren ser empresarios, quieren ser emprendedores. Eh, finanzas internacionales, pues híjole, no, no comprendemos bien las finanzas de nuestro país, pues ¿para qué quieren las internacionales? No? Finanzas públicas, pues tampoco le veo ni a la mitad que quiera dedicarse a las finanzas públicas. Está bien tus materias, pero déjame incluir finanzas personales, porque si no los chicos salen de aquí y ya salen endeudados de las universidades. Y ahí fue la tercera vez que me topo con un freno del sistema. Sí, tu idea es muy buena, es muy buena, pero no podemos cambiar el, el, el plan educativo. ¿Por qué no? Es que así está, así está bien. No, es muy difícil cambiarlo. Y algunos me decían, tráeme tu propuesta. Propuesta que sigue archivada por ahí en una caja, yo creo. Entonces, es la tercera vez. O sea, si te fijas, me topé con la parte de las instituciones, me topé con la parte de, de inclusive proponer algo un poco más arriba y luego me topo con la parte de las universidades que te dicen no, o sea que prácticamente es un no, no se permito, no hay información, no puedes modificar nada, entonces y luego a eso le sumas la cuarta que parece ser que hubo ahí en las reformas educativas una propuesta de que se diera educación financiera desde la primaria. Inclusive llegué a este, escuelas públicas y a darme cuenta que en los almacenes estaban las cajas de los libros que habían mandado que tenían educación financiera, pero estaban húmedas, estaban enlamadas. Y yo les decía, oye, ¿y, ¿y todo ese material por qué no se usó? Ah, pues porque nos mandaron los libros, pero nunca nos dieron la capacitación de quién lo iba a impartir. Y ahorita hablas a ese tipo de un día media la tarea de decir, bueno, a ver, déjame ver qué departamento le toca a esto y decir, oye, pues ¿por qué no? Y me contesta una persona que dice, el departamento ese ya no existe, entonces pues sí, se repartieron los libros, pero por la idea es que lo dieran los mismos maestros y los mismos maestros, pues unos dijeron no sé, otros dijeron pues yo estoy endeudado y otros dijeron cuánto me vas a pagar de más, entonces ahí me di cuenta que fue una mera propuesta que no tenía pies ni cabeza. Entonces ahí están los libros en las, en las escuelas públicas, están enlamados. Ojalá hay escuelas públicas que los hayan tomado y cualquiera que se haya animado por lo menos a leerlos. Pero entonces si te fijas fueron ya cuatro frenos. Entonces sí te queda una percepción de que primero desde las instituciones financieras pues le, le sirve más que seamos ignorantes y hay una nula preocupación por parte de, de nuestros gobernantes en decir necesitamos educación financiera. Entonces queda una percepción negativa.
0: Uniendo los puntos, vemos entonces que hay un condicionamiento social a no manejar bien el dinero. Tenemos un sistema educativo, por lo menos en temas de educación financiera, deficiente y vinculando estos, pues nos lleva en general a un sistema que nos lleva a no manejar bien nuestro dinero, a no, a no saber sobre el dinero y peor aún, a estar muy probablemente siempre endeudados. ¿Qué piensas de esto?
1: Mira, eso es un estilo de vida también, Alex, y desafortunadamente acá en México se piensa que es adecuado vivir así. Cuando de repente me topo con clientes o con estudiantes que, que ya tienen deuda a muy temprana edad o que se les hace fácil endeudarse, empiezo a preguntar, a indagar de dónde viene esa facilidad o esa falta de conciencia de lo que implica el endeudamiento en la vida de una persona y me doy cuenta de que hay pues, todo un mecanismo. Hay paradigmas que se aprendieron, y que se quedaron marcados de que solo así se hace uno de cosas. Así me contestó un estudiante que ni 20 años tenía y ya debía en tarjetas más de 100 mil pesos. ¿Y qué pasó? Pues que durante un tiempo tuvo un buen empleo, se acerca al banco, el banco hace su trabajo, le vende un producto para el que él no está preparado, lo toma y empieza a endeudarse, endeudarse. Y luego al poco tiempo le ofrecen otra tarjeta de crédito, la toma y empieza a endeudarse. Y cuando le digo, ¿estás consciente de lo que regalas de intereses? Y me dice, no, yo, yo hago mis pagos mensuales. Le digo, sí, pero no estás pagando los totales, por lo tanto estás regalando mucho dinero en interés. Ah, no, no me había dado cuenta. Y yo le decía, debes más de 100 mil pesos, tienes 19 años y cambiaste de empleo y hoy más del 60% de tus ingresos se van a pago de deudas. Y su respuesta fue, pues sí maestra, pero es que ya ves, solo así se hace uno de cosas. Escucharlo fue impactante porque sé que esa frase viene de esos paradigmas. Entonces él ya aceptó el endeudamiento en su vida. Y así muchos, muchos de los mexicanos. Si yo te diera cifras del Inegi, el Inegi dice que el 68% de los mexicanos económicamente activos tenemos deuda, de, de cualquiera. Dígase deuda de, de bancos, de tarjetas de crédito, de cajas populares, de tiendas departamentales, financieras o inclusive deuda con prestamistas fuera del sistema, con acreedores, con agiotistas y con el monte de piedad. Entonces, es una sociedad que está acostumbrada a estar endeudado yo quisiera ahí aclarar un punto tener deuda o tomar deuda no es malo la palabra viene de apalancamiento y de origen el financiamiento debe servir como palanca de crecimiento en algún punto nos faltó la educación financiera para entender que nosotros estábamos usando la deuda no como apalancamiento sino como ancla amarrada al cuello alex entonces ¿Qué es lo que sucede? Yo parte de mi trabajo lo he dedicado a, a enseñar a las personas a controlar su deuda, a decir, no es necesario que seamos radicales en decir, híjole, la deuda arruinó mi vida, yo ya no quiero saber nada. No, 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 meramente es controlarla y empezar a utilizarla como palanca de crecimiento para tener patrimonio, para generar negocio, para producir. Para eso es adecuado el financiamiento o el apalancamiento. Pero imagínate si hay una cifra que dice que aproximadamente un 32% de los chicos que salen de las universidades ya salen endeudados, en la mayoría de los casos del mismo crédito educativo a tasas muy altas, que no sería lo adecuado para ayudar a un estudiante y al salir de la universidad pues tienen que aceptar los trabajos que se puedan porque ya hay una responsabilidad financiera, entonces al aceptar el trabajo que se pueda pues gran parte de mis ingresos se van al pago de deudas y eso no me permite crecer y al mismo tiempo la vida me lleva a decir pues ya, ya soy un graduado, ya tengo que tener coche, ya tengo que independizarme, probablemente ya tengo que tener una familia o ya llegó familia y pues ahora aparte de mis deudas que yo ya venía arrastrando ya tengo que adquirir más deuda y sigo pensando que es normal, que así está bien, así vive toda la gente. Terminamos en una edad promedio entre los 35 y los 45 años destinando aproximadamente el 50% de nuestros ingresos a deudas. Imagínate si se considera que el 60% de tus ingresos son necesarios para sobrevivir y le estamos destinando casi la misma cantidad a pago de deudas pues eso hace que tus gastos contra tus ingresos estén desfasados y cuando gastas más de lo que ganas el resultado es más endeudable por lo tanto, sobre endeudamiento. Entonces sí, sí tenemos un problema fuerte en nuestro país con la deuda, sí creemos que es algo normal y no la sabemos controlar. Y bueno, pues esa es parte de mi misión, Alex, el que los chicos desde la universidad entiendan que el endeudamiento no es malo, pero hay que saberlo manejar. ¿Cuál es la forma adecuada del endeudamiento? Fíjate en esto, Alex, y creo que ya te lo había comentado. Los niños por ahí en, en segundo de primaria a los 7 años nos enseñan a restar. Y la maestra en el pizarrón pone, a ver, niños, vamos a empezar a aprender a restar 25 menos 17. Imagínate la resta, Alex. 25 menos 17. Y la maestra dice, 7 para 5 no alcanza. ¿Qué se hace? Se le pide prestado al de al lado. Y desde ahí empezamos a creer a... Entonces, pues es que eso de pedir prestado está bien y se van quedando esas marcas Pero pues imagínate el problema que tenemos tan solo al entender lo que dice el Inegi 68% de los mexicanos tienen deuda, compáralo contra que solo el 13% tenemos ahorro y ahí la razón del por qué pegó tanto el COVID en los bolsillos de los mexicanos no estábamos preparados, deuda descontrolada deuda cara y no ahorro no fondo de emergencias para afrontar una contingencia pues ahí he ahí el resultado
0: a veces pensamos que la paz interior o el desarrollo de la espiritualidad está peleada con el dinero, que el dinero debe estar alejado de todo este tema de equilibrio, paz interior. Lo vemos como dos polos opuestos, eh, los bienes materiales, la riqueza física. Eh, y decimos, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, un rico entre al reino de los cielos. o tipo de creencia eh, nos hace pensar que es, una, es la, la, la una o la otra. Lo que yo te quería preguntar es, si tú ves viable, concebible, factible, que el dinero vaya de la mano con una paz interior, con una, con un bienestar pleno, desarrollando mi espiritualidad y teniendo a la vez abundancia material.
1: Por supuesto, Alex. De hecho, ¿qué crees? Fíjate que hace poco... Eh, di una charla hablando de abundancia y yo les decía ojo porque no vengo a platicar aquí cómo nos vamos a hacer millonarios para mí en este proceso de la abundancia está primero el buscar una abundancia espiritual que te conecte con lo que tú creas después de que tú logras esa conexión con lo que tú creas entonces viene la abundancia intelectual que es adquirir conocimientos y cuando tienes estas dos por añadidura vendrá la abundancia económica. No puede ser al revés. ¿Por qué? Porque imagínate aquellos personajes que tenemos que solamente tienen o buscan o logran la abundancia económica y no tienen ni la espiritual ni la intelectual. Y ahí tenemos muy marcado a los narcos. Los narcos en algún momento obtuvieron abundancia económica, pero se separan o no logran una abundancia espiritual o intelectual y tú sabes que llegar a ese tipo de abundancia solamente la económica tiene consecuencias muy graves y la principal consecuencia es la pérdida de tu libertad ahora qué pasa si nos topamos con aquellos que tienen las últimas dos por ejemplo, aquellos casos en que sí logran la abundancia económica y la intelectual también. Pero imagínate un personaje que tiene abundancia intelectual y económica, pero no tiene abundancia espiritual de la que tú me digas. ¿En qué se convierte esa persona? En soberbia, ególatra. Así es como vamos viendo los personajes. Entonces es, es clave, es clave para nosotros buscar la abundancia espiritual primero, el dinero en ese contexto debe servir como el instrumento que sabiéndolo manejar adecuadamente me va a brindar tres emociones, seguridad, tranquilidad y libertad. En cuanto yo controle adecuadamente mi dinero, ojo, fíjate, no estoy diciendo hasta que sea millonario vas a tener una tranquilidad espiritual. No, no. En cuanto controles tu parte financiera, entonces vas a dejar de sentir ansiedad, desesperación o depresión por el dinero. Nadie dice hasta que seas millonario. ¿eh? En cuanto vamos tomando el control, se siente. Tengo miles de testimoniales que me dicen... Híjole, es que Alex, la deuda no me dejaba dormir, no me dejaba tomar decisiones, ya no me dejaba vivir. En cuanto vemos que sí hay solución, que se puede reestructurar, que podemos controlar la deuda, en ese momento me dicen, es que respiré, entonces no estamos hablando de ganar millones. Y hoy Alice, cuando ya acomodé mi presupuesto y me di cuenta que sí puedo hacer algunos cambios y esos cambios me ayudan a liquidar dedo y empezar a ahorrar, no hombre, se siente bien padre, claro, porque va saliendo del agujero negro que te metiste y cuando ya veo que sí puedo iniciar ahorro y que sí puedo iniciar inversión y que ya me puedo eh, brincar a producir, a compartir y a generar sin que yo trabaje, no hombre, ya me siento hasta ligerito. El control de la parte financiera nos debe de ayudar a la parte espiritual y lo hace, lo ayuda. A veces decimos, el dinero me causa problemas. No confundamos, no es el dinero, es las decisiones que tomaste y las consecuencias que viviste. Eso es lo que te causa problemas. El dinero no fue. En cuanto tomemos control, entonces va a llegar a nosotros la tranquilidad, la seguridad y la libertad financiera.
0: Digamos que yo soy un mexicano promedio, tengo una quincena, un, un sueldo, vivo de él y tiro de, tiro de la quincena cada cada que me pagan para vivir y para pagar deudas Uh -huh. y a lo mejor mi, mi inercia financiera es un poco parecida a la de un perro mordiéndose la cola, dando vueltas, esperando un día poder salir de ahí. Uh -huh. O como la llama Robert Kiyosaki, la carrera de la raza. ¿Qué puedo hacer? Así es. ¿Qué herramientas sencillas me puedes dar como para empezar a sentir que estoy dando pasos, aunque sean muy sencillos, para salir de ese entorno y como la persona de la que me hablas que empiece a sentir que tiene salud financiera y también salud personal, porque se quita de estrés, se quita de la preocupación de deber. ¿Qué, ¿Qué pequeños pasos nos puede recomendar? Pequeños tips que ayuden a empezar este nuevo camino. Y dicho sea de paso, a punto de iniciar el año, tenemos pronto termina este año, y es importante establecer objetivos para el año que entra. En lo personal nos gustaría tener objetivos financieros, para que nos, nuestros, la gente que nos escucha herramientas poderosas, sencillas, fáciles, que le ayuden a tomar la primera decisión de buscar la independencia financiera.
1: Primero te diría que yo, yo sé cómo se siente, yo sé cómo se siente ese mexicano promedio y se siente en la total oscuridad y se siente sin posibilidad de salir por experiencia y por estadísticas cuando nos sentimos así nosotros somos los que también no queremos ver porque no nos queremos dar cuenta de nuestra realidad es más fácil ir sobrellevando las cosas para que no me dé miedo el aceptar cómo estoy viviendo te lo digo porque lo llevo en estadística lo vivo hay gente que me dice híjole Alice eh, no sé cuánto debo y no quiero saber la verdad es que no quiero saber porque me asusto a eso me refiero entonces esto es como ir caminando a ciegas en un bosque donde sabes que hay hay muchísimos peligros. ¿Qué se tiene que hacer? Tres pasos. El primero es el que ya conocemos. Detente. Haz un alto. Deja de gastar como estás gastando. Deja de tomar deuda y usar las tarjetas de crédito. Hay que ponerle un alto a esa situación. Y yo sé que me van a decir es que no es fácil porque se vienen todos los gastos de la siguiente quincena. Pero el paso dos es observar. ¿Cómo se hace ese paso dos? Tomando el control, sentándote a hacer una lista de tus deudas. Créeme, Alex, hay personas que no saben ni siquiera cuánto deben. Esa lista de las deudas implica cinco columnas. ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto es lo que pago al mes? ¿Cuánto tiempo me falta por pagar? Y la más importante, la tasa de interés. En ese momento en que tú hagas el primer mapa, que es el de las deudas, en ese momento ya puedes decir, anda, ya sé cuál deuda me cuesta más cara, que es la de tasa de interés más alta. Ya sé cuánto realmente pago al mes de todas mis deudas y ya sé cuáles son las deudas que sí pudiera negociar, reestructurar o pagar primero, pagar después. Porque ya tengo un mapa. Ya, son, ya no solo estoy a ciegas, pague y pague y pague y pague como llegan los estados de cuenta. Y luego dentro de ese paso 2 está el otro mapa. No, lo que no se mide no se puede mejorar. Y sé que a veces decimos pues sí, sí sé cuánto gasto porque ni me alcanza. No, la realidad es que no sabemos lo que gastamos y eso es por experiencia y por estadística. Tú me puedes decir ahorita cuánto gastas, pero si te dejo el ejercicio de registrar todos tus gastos durante un mes, al final de un mes vas a necesitar un bolillo para el susto. Porque que va a ser una cantidad totalmente diferente a la que me puedas decir ahorita. Entonces, ese paso dos también está en el mapa de los gastos. Yo sé que cuesta un poco de trabajo, pero la recomendación es que durante un mes registres todos tus gastos, hasta el viene-viene, hasta el pago a la tarjeta, todo, todo, todo. Y al mes los empieces a separar cuáles sí fueron indispensables para la vida, como la alimentación, la vivienda, los servicios básicos, el transporte, la educación, la salud, va. y el resto. Y cuando veas lo que gastaste al mes, en lo que es indispensable para la vida y el resto te vas a dar cuenta que estás gastando más en lo que no es indispensable para la vida que en lo que sí. Y ahí viene con esos dos mapas cómo tomar decisiones, porque ya teniendo esos dos mapas, ya puedes saber a dónde le vas a hacer modificaciones de tus gastos para poder abonar un poco más a deudas y empezar a salirte de ese mundo oscuro de deber y deber y deber y deber. Y yo sé que a lo mejor muchos vamos a decir en este punto no, Alice, mi vida se solucionaría si yo ganara más. No es cierto. Y eso lo tengo súper comprobado ¿verdad? por mis clientes y por estadísticas. Si tú tienes una fuente de ingresos, tienes una llavecita de agua que gotea, pero tienes una coladera, en la vida vas a ver el agua. Entonces, antes de buscar que se abra un poco más la llave del agua, primero hay que tapar las coladeras y por eso es que los primeros mapas son las deudas y los gastos. En cuanto tú empieces a tapar la coladera, se va a empezar a notar el agua que gotea. Y ahora sí, el paso tres es buscar generar más ingresos. Yo no dije buscar otro trabajo porque hay veces que me dicen no maestra, pues es que usted quiere que yo trabaje eh, eh, en la noche también y pues ya trabajo en la mañana y trabajo en la noche. No, a ver, yo no te dije que buscaras otro trabajo. Yo te dije generar ingresos. Es muy distinto. Hay ocasiones en que tú lo único que tenemos en la mente es que genero ingresos trabajando 8 o 10 horas al día. No, tú puedes buscar opciones para generar ingresos desde tu casa unas horas el fin de semana unas horas entre semana hay muchísimas formas de generar ingresos y aunque se inicie con poquito si destinas esos poquitos ingresos extra para el pago de las deudas pronto vas a sentir tranquilidad y libertad y después esas cantidades ya las puedes destinar a iniciar con un ahorro con un fondo de emergencias o con una inversión entonces se inicia siendo conscientes de que por más que yo me sienta en un agujero sí puedo cambiar cosas y el tercero busca generar una fuente de ingresos extra no nos quedemos con la idea de no puedo porque ya tengo un trabajo. No, no, nadie dice que tengamos otro trabajo, que busquemos cómo generar ingresos extra y esos son los que nos van a ayudar un poquito, junto con los mapas, a ir saliendo de esa situación o de esa llamada carrera de la rata.
0: Herramientas muy útiles y bueno, aprovechando el cierre de año, creo que es casi obligatorio preguntarte, Alicia, ¿qué hacer con los aguinaldos? Es tiempo de aguinaldo, a veces nos quemamos, las... se nos quema por irnos a gastarlo, a comprar regalos, a lo mejor para comprar cosas que no necesitamos, también para impresionar a gente que no conocemos o para darnos gustos que no, que tiene más bien que ver con o saciar un vacío interno. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué recomiendas hacer para que el aguinaldo nos dure, para que sea, a lo mejor, crear un fondo de emergencia? No sé, tener algo útil que a lo mejor nos puede costar no gastarlo, pero en el, en el largo plazo nos puede dar grandes frutos. ¿Qué nos recomiendas hacer puntualmente con el aguinaldo?
1: ¿Quiénes eh, recibimos aguinaldo, primero hay que ser conscientes de que no todos recibimos aguinaldo. Entonces, algunos sí recibimos el aguinaldo y otros, a lo mejor que no tenemos esa prestación, pues a lo mejor tomamos de nuestros ingresos mensuales y decimos, bueno, este va a ser para, para gastos navideños. Entonces, es casi como que nos diéramos nuestro aguinaldo. Ahí te va una, una opción para distribuir el aguinaldo. Lo correcto, lo correcto sería que tomáramos el 30% para pago a deudas, para ser conscientes de que esa, ese ingreso que tuve hoy y que es extraordinario porque no es el regular de cada mes, también me tiene que servir para reducir mi deuda. O si lo queremos ver desde la parte emocional, ese 30% es para ir logrando tranquilidad financiera. Porque yo siempre trato de traducir algunas de las acciones financieras en resultados emocionales, si tú le abonas un poco más a las deudas, pues vas a pagar menos intereses, vas a tener la opción de pagar menos al mes o de liquidar más rápido y eso en automático te va a generar una satisfacción y te va a generar tranquilidad financiera, el 30%. El 20%, lo ideal sería que lo destináramos a iniciar con un ahorro, un fondo de emergencias o una inversión. Ya sé que suena raro, pero créeme que se pueden iniciar inversiones en México desde 100 pesos. Entonces ese 20% que esté destinado a, oye, nunca he tenido un fondo de emergencias, bueno, pues inicio con ese 20% al fondo de emergencias. Ahora vamos a ver la emoción que nos da, la consecuencia emocional que nos da. En cuanto yo empiezo a sentir que ya tengo un guardadito por si algo pasa, que por si el COVID, que por si otra vez el botón de emergencias, una vez más la emoción que siento es tranquilidad financiera, porque ya tengo ahí un guardadito. Iva se vale que el 50% del aguinaldo lo pueda yo destinar a regalitos, pero regalitos de forma inteligente, que también hay una parte financiera ahí, que lo pueda destinar a fiestas y posadas, a cenas navideñas, se vale. Aquí lo importante, Alex, es recordar que aprender finanzas no se trata de restringirte, no se trata de que, ay no, yo ni quiero saber de eso de las finanzas porque ya no voy a gastar. No. Aprender finanzas se, se, finanza se trata de corregir los errores y que después de haber corregido esos errores yo ya pueda tomar decisiones que me lleven a sentirme tranquilo, seguro y libre. Y que yo pueda llegar a un punto en el que yo gaste lo que yo quiera, pero sin culpa y sin deuda. Entonces, esa es una propuesta del aguinaldo, 30% a pago a deudas, 20% a ahorro inversión y todavía nos quedamos con el 50% para fiestas, posadas Guadalupe Reyes, regalitos, cenas y demás.
0: Me parece muy poderoso y muy práctico nos permite seguir disfrutando las cosas que queremos, pero actuando con responsabilidad y sobre todo generando conciencia sobre la importancia de administrar bien este recurso con el, con el que, como bien dices, tenemos que interactuar todos los días por el resto de nuestras vida Alicia, la verdad es que ha sido muy alentador escucharte. Me das confianza, fe en que podemos poco a poco cambiar esta cultura de, de, de crecer, y educarnos y desarrollar nuestras finanzas. Porque dicho sea de paso, tener finanzas personales no solamente se trata de tener dinero, se trata de tener paz, se trata de tener la capacidad. Eh, imagínate un país con, con muchos ahorradores, eh, la cantidad de dinero que se, puede, que se puede tener en largo plazo capitalizando esto. Aunque el sistema nos invita a consumir, a comprar, a siempre ser, querer ser atraídos por mucha información en marketing, en los medios, para que nos deshagamos rápidamente de estos recursos. Eh, hoy me queda muy claro la importancia de tener educación, de aprender sobre el dinero y aprender a aprender sobre el dinero, que es, que es también muy importante. Alice, algo que quieras agregar, ¿Qué, qué, ¿qué te gustaría cerrar como un mensaje para toda la gente que nos escucha?
1: Que en este cierre de este 2020, que fue tan peculiar, Ale, entonces, hacernos conscientes de que, uno de los problemas difíciles que nos dejó este año es eh, la parte financiera, pero es un año en que me invitó a la conciencia, es un año en que me dijo, mira, ya te diste cuenta de que si tú no tienes tu deuda controlada, que si tú no tienes tu ahorro, si no tienes un fondo de emergencias, si no tienes eh, esa, ese hábito de decir, tengo que crear una segunda fuente de ingreso, no puedo tener solo una, si en los negocios ya te dijo el COVID, híjole, si no tienes un fondo de previsión, eh, la puedes pasar mal, si no estás eh, preparado para adaptar tus negocios a, a voltear a nuevas formas de distribución o a nuevas eh, formas de existencia como la digital, pues te va a ir mal. Entonces, el COVID nos vino a enseñar todo eso, Ale, a las personas y a los negocios. Entonces, me gustaría que cerráramos este año diciendo, sí, fue un año diferente, pero fue un año que me llevó a la conciencia. Y como somos seres humanos y somos conscientes de que no va a ser la última contingencia que vivamos en nuestra vida, nos puede tocar otro COVID, nos puede tocar una contingencia personal, familiar, laboral, de salud, pues nos van a tocar muchas más, no es ni la primera ni la última. Entonces, me gustaría que cerráramos el año diciendo, ahora sí ya resentí lo que significa no estar preparado financieramente. Y como no va a ser la última contingencia en mi vida, bueno, pues déjame tomar acciones desde este diciembre, tener un fondo de emergencias, porque no sabemos en qué momento venga la siguiente contingencia. Entonces, entre más preparado me agarre, mejor. Ese sería con lo que yo me quedaría, invitarlos a, a tomar conciencia y a, a hacer cambios en nuestras finanzas, pero cambios que nos lleven a estar un poquito más preparados para cualquier contingencia que se presente.
0: Pues muchas gracias, Alicia. Alicia Márquez, una líder oculta, una persona de gran influencia en el sector de la educación financiera. Hoy ha sido un placer tenerte con nosotros, Alicia, y pronto volvemos contigo para ver si hacemos una segunda parte, porque este es un tema enorme, larguísimo, y hay mucho que aprender. Y me imagino que esto es como en la escuela, hay que ir subiendo de grado, hay que ir aprendiendo, hay que ir especializándose. Y supongo que una vez logrando ciertos objetivos financieros, hay que educarse más, hay que crecer más, hay que aprender más. Y entiendo que esto es una formación para toda la vida. Un placer. Muchas gracias,
1: Gracias, Alex.